0: 오늘도 우리 성도들의 가정에 하나님의 축복하심이 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리 성가대 찬양처럼 더 감사가 있고 소망이 있어서 그런 감사와 소망이 여러분들의 가정에 열매로 맺어질 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 아, 우리는 오늘 말씀을 통해서 무엇을 생각해야 되냐면 예수님이 어떻게 하나님과 영적 교제를 이루고 또 믿음의 열매를 맺어가셨는지를 우리는 생각해야 됩니다. 예수님은 늘 기도 생활을 통해서 하나님과 영적 교제를 나누시고 또 심주시는 은혜를 따라 순종함으로 맡겨주신 사명을 감당해 나가셨다는 라 것을 우리는 기억해야 된다는 라 것이죠 우리는 이러한 예수님을 닮아가는 믿음의 사람으로 우리도 역시 예수님과 같이 깨어서 기도를 해야 되고 또 우리의 부족함을 채워주시는 하나님의 능력을 체험하고 힘을 얻어서 또 우리에게 맡겨주신 사명들을 감당해 나갈 수 있어야 된다는 것입니다 그러기 위해서는 기도 생활을 게을리해서는 안 되고 늘 깨어서 우리가 기도하는 삶을 살아야 됩니다 왜냐하면 하나님은 믿음으로 기도하는 자를 만나 주시고 또 믿음의 기도에 하나님이 응답을 해 주시기 때문에 그렇습니다 저도 마찬가지거든요 우리 아이들이 뭔가 요구해야 빨리 해주려고 노력을 해요 가만히 있으면 아 문제가 없나 보다 물론 알고 있으면서도 빠르게 대응하지 못합니다 그러나 우리 아이들이 뭔가 빨리 요구를 하면 빨리 해주려고 노력을 하겠죠 마찬가지입니다 하나님은 전능하시고 전제하신 분이라 우리의 모든 삶을 알고 계시지만 하나님이 우리의 신앙에 반응하는 것은 바로 기도입니다 우리가 기도하고 하나님을 찾을 때 하나님은 우리의 기도에 응답하시고 또 우리가 하나님을 찾을 때 하나님은 우리를 만나주시고 우리의 삶의 문제를 고백할 때 하나님은 우리의 삶의 문제를 해결해 주신다라는 것이죠 그러므로 우리는 늘깨어서 기도하는 생활을 멈춰서는안 됩니다 야구서 1장 5절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 후이 주시고 구짓지 않는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 또 에레미야 29장 12절로부터 13절에 보면 에레미야 선지자는 이러한 사실에 대해서 또 우리에게 강조해 주고 있습니다 너희가 내게 부르짖으면 내게 나와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 분명히 하나님은 우리가 하나님을 찾으며 또 찾으며 만나 주실 것이고 또 구하면 우리의 기도를 들어주시고 또 우리의 부족함을 채워주신다고 분명히 말씀하고 계십니다 하지만 우리가 구하기만 해서는 안 되죠 야구보서 1장 6절에 보면 또 이렇게 말씀을 하고 있어요 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라 우리는 평상시 기도합니다 그런데 우리가 기도를 하면서도 하나님을 신뢰하지 못하고 또 의심하고 또 염려하고 걱정할 때가 얼마나 많이 있어요 그러한 기도는 응답하지 않는다라는 거예요 우리가 어떻게 하나님 앞에 기도해야 되고 어떠한 믿음을 가지고 나가야 되는지를 우리에게 말씀해 주고 있습니다 우리가 하나님 앞에 기도할 때 하나님은 우리의 기도를 들어주시고 우리가 하나님을 찾으면 하나님은 우리를 분명히 만나 주신다라고 그랬어요 그러나 우리가 그냥 찾고 구한다고 래서 하나님이 우리의 기도를 들어주시고 만나주시고 우리의 삶의 문제를 해결해 주시는 것은 아니에요. 어떻게 구하라고 그랬어요? 믿음으로. 의심하지 말라고 그랬습니다. 우리가 믿음을 가지고 하나님이 우리의 삶의 문제를 해결해 주실 것을 믿고 우리가 하나님 앞에 기도할 때 하나님은 우리의 기도를 들어주실 뿐만 아니라 우리를 만나주시고 우리의 삶의 문제를 해결해 주신다라는 거예요. 사람들은 어떠한 문제가 생기면 그 문제에 대해서 각자 자기 방식대로 반응을 합니다. 그런데 전혀 도움이 되지 않는 반응이 있어요. 첫째는 책임을 남에게 전가하는 겁니다. 이러한 사람은 자기의 잘못에도 불구하고 분노를 하며 다른 사람을 비난하고 공격을 하죠 참으로 불쌍하고 어리석은 사람입니다 우리가 성경에서 이러한 사람을 찾는다면 아담과 같은 사람, 가인과 같은 사람이죠 이러한 사람은 하나님의 충만하신 은혜를 받을 수가 없습니다 하나님의 국료하신 축복도 받을 수 없다라는 거예요 또한 우리의 사람은 문제를 아예 덮어버리고 잃어버리려고 그래요 이러한 사람도 발전성이 없는 사람입니다 하나님이 기뻐하시지 않은 사람이에요 문제가 있으면 해결해야지요 하나님 앞에 고백해야지요또 하나님 안에서 그것을 해결하려고 노력해야 되지 않아요? 그래야만이 우리의 삶의 문제가 해결되고 하나님의 역사하시는 능력과 축복을 우리가 체험하는 거 아닙니까? 또한 분류의 사람은 문제를 만나면 도피하는 사람이죠 이러한 방법은 우리에게 아무런 유익을 가져다 줄수 없습니다 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 이러한 방법을 선택을 하고 있다는 거예요 우리가 살면서 어쩔 수 없는 난관과 어려움에 부딪히게 될 때가 있습니다 이러한 때 우리는 위에서 말한 이러한 방법들을 선택해서는 안 됩니다 그럼 어떻게 해야 됩니까? 첫째는 부딪혀야 되는 거예요. 그리고 극복해야 됩니다. 부딪힌다는 라 것은 삶의 문제를 해결하기 위해서 노력해야 된다는 것입니다. 혹시 잘못한 일이 있으면 그것을 하나님 앞에 고백하고 회개해야 돼요. 그리고 우리의 잘못된 부분들을 고쳐가면서 하나님이 주시는 능력을 구하여야 된다는 거예요. 그래야만이 우리의 삶의 문제가 해결되어지고 하나님의 축복하시는 은혜를 우리가 받을 수 있게 된다는 것이죠 오늘 말씀을 보면 가장 효과적인 방법을 예수님이 우리에게 가르쳐주고 있습니다 그것은 바로 믿음으로 기도하라는 거예요 예수님이 다가오고 있는 그 십자가의 고통과 두려움을 바라보면서 피하려 하지 않았습니다 그렇다고 다른 사람에게 책임을 전가하거나 다른 사람을 비난하지 않았습니다 아무 문제가 없는 것처럼 덮으려고 하지도 않았습니다 다만 그 십자가의 고난을 즉시하며 하나님 앞에 엎드려 기도하셨다라는 거죠 우리의 기도를 들어주시고 후유주시고 흔들어 넘치도록 채워주시는 하나님 앞에 모든 문제를 내려놓고 하나님이 이 문제를 해결해 주실 것을 믿고 맡겼다라는 겁니다 물론 예수님은 십자가의 고난을 지셨지요 그러나 예수님은 기도로 십자가의 고난을 짊어질 수 있는 힘을 얻게 되었고 하나님의 뜻대로 인류를 구원하는 믿음의 승리를 이루셨다는 라 겁니다 그런데 제자들은 어떤 모습을 하고 있었습니까? 본문 40절에 보면 함께 기도하자는 예수님의 말씀을 들었음에도 불구하고 제자들은 어떠한 모습을 가지고 있었어요? 잠을 자고 있었습니다 예수님은 자고 있는 제자들 향해서 이렇게 말씀을 하십니다 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어 있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 이 말씀 속에서 우리는 깨어서 기도해야 할 이유 두 가지를 생각해야 됩니다 첫째는 시험에 들지 않기 위해서 깨어 기도해야 된다는 것이죠 누가 보면 22장 40절에 보면 예수님은 기도하러 가시기 전에 먼저 제자들에게 이렇게 말씀을 했어요 유혹에 빠지지 않게 기도하라고 말씀을 했습니다 왜 예수님은 유혹에 빠지지 않고 시험에 들지 않도록 기도하라고 말씀을 하셨을까? 그것은 우리의 연약함을 알고 계셨기 때문입니다 우리가 쉽게 유혹을 받고 시험에 빠질 것을 알고 계셨던 거예요 그런데 문제는 이러한 위기감을 우리는 느끼지 못하고 있다는 겁니다 대부분 사람들을 보면 베드로와 같이 자신은 믿음이 있어서 절대 유혹을 받거나 시험에 빠지지 않을 거라고 생각한다는 라 거예요 교만이죠 여러분들은 어떻습니까? 누군가 신앙적으로 충고를할때 우리는 어떻게 반응합니까? 아이 나는 그런데 빠지지 않아요 나는 절대 유혹에 넘어지지 않습니다 그렇게 얘기를 해요 이게 교만이라는 거예요 베드로도 그랬어요 35절에 보면 베드로는 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠다고 라 했습니다 베드로만 그랬습니까? 그 옆에 있는 제자들도 같은 생각이었어요 모든 제자들이 어떠한 고난이 와도 절대 예수님을 부인하지 않고 예수님을 버리지 않겠다고 그렇게 다짐도 하고 결단도 하고 고백도 했습니다 그런데 결과적으로는 어떻습니까 예수님이 고난의 십자가를 지실 때그 고난의 선장 속에서 제자들은 예수님을 부인합니다 아예 그 자리에 오지도 못했습니다 다 도망가고 말았어요 이 신앙의 현주서입니다 우리는 어떻습니까? 우리도 늘 신앙이 있다고 라 얘기합니다 믿음이 있다고 라 얘기합니다 그런데 왜 기도 안 하셔요? 여러분들 하루에 몇끼 식사를 하십니까? 안 드셔요? 적어도 두끼 이상은 할 거예요 요새 아침 안 드시는 분들이 또 많이 있더라고요 뭐 저녁을 안 드시는 분들도 있고 뭐 다이어트 한다고 그러나 기본적으로 새끼 식사는 하실 겁니다 밥을 안 먹으면 어떻게 되죠? 기운이 없어져요 한 3일 굶으면 움직이는 것도 귀찮아집니다 먹어야 육신의 힘을 얻어요 우리가 영적인 힘을 얻기 위해서는 말씀을 먹어야 되고 기도해야 됩니다 경건한 유대인들은 하루에 세 번씩 성전에 와서 기도했어요 그리고 하나님과 영적 교제를 이루었습니다 베드로와 요한이 성전에 기도하러 오다가 걷지 못하는 사람을 고쳐주지요 그것도 그들이 습관적으로 지켰던 기도생활이었습니다 하루에 세끼안 먹으면 육신의 힘을 잃어버리듯이 신앙도 마찬가지예요 하루에 세 번은 기도하셔야죠 제가 이렇게 질문을 했더니 누군가가 이렇게 대답 저 하루에 세번꼭 해요 식사 시간에 <웃음> 식사 시간에 여러분들 어떻게 기도합니까? 제가 보니까 눈꼭 감고 식사하시던데 뭐라고 기도하셨어요? 최소한도 하나님 일용할 양식을 주셔서 감사합니다. 그 기도는 하셔야지. 왜 우리가 기도를 해야 되느냐? 기도하지 않으면 영적인 신앙을 잃어버리는 거예요. 그래서 기도해야 되는 거야. 베드로전서 5장 8절에 보면 이렇게 말씀을 합니다. 근신하라, 깨어라, 너희 대적 마귀가 우는 사자와 같이 두루다니며 삼길차를 찾느니라. 또 누가 보면 22장 31절에 보면 예수님은 베드로를 향해서 이렇게 말씀을 하셨습니다. 시몬아, 시몬아, 보라 사탄이 너를 밀까불듯이 하려고 요구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기 위해서 기도하였느니라 사단이 밀까불듯이 너를 까부르기 위해서 너를 유혹하고 있는데 내가 너를 위해서 지금 기도하고 있다라고 믿음을 잃지 않도록 내가 너를 위해서 기도하고 있다고 예수님이 말씀을 하셨어요 우리가 신앙을 가지고 믿음의 삶을 살고 있지만 악한 마귀는 우는 사자와 같이 우리를 넘어뜨리려고 우리를 유혹하고 시험을 가져다 준다라는 거예요. 우리가 예수를 믿고 신앙이 좋다고 그래서 유혹을 받지 않고 시험에 시험에 들지 않는 건 아니라는 사실입니다. 여전히 우리의 삶 속에는 우리를 유혹해서 넘어뜨리려는 사탄과 같은 그러한 유혹이 있고 또한 시험이 우리에게 찾아오게 된다는 거예요. 이러한 유혹과 시험을 이기고 믿음의 승리를 이루려면 늘 믿음 안에 깨어 있어야 되고 쉬지 않고 기도하는 생활을 통해서 하나님과 영적인 교제를 이루어야 된다는 겁니다. 예수님은 베드로의 이러한 나약함을 알고 계셨어요. 제자들의 마음과 생각까지도 다 읽고 있었습니다. 그래서 기도할 것을 권면했던 거예요. 하지만 베드로는 기도하지 않았고 결국 예수님을 부인하고 말았습니다 이러한 실패를 경험했던 베드로는 베드로전서 4장 12절로부터 13절을 통해서 이렇게 우리를 가르치고 있어요 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 그러면서 7절에 베드로는 이렇게 강조합니다 만물의 마지막이 가까웠으니 그러면 너희는 정신을 차리고 근신하며 기도하라 왜 베드로가 정신을 차리라고 얘기했고 근신하며 기도하라고 강조했습니까? 그렇지 않으면 유혹을 받게 되고 넘어질 수 있다는 거예요 그건 자기의 경험이에요 페드로가 그랬거든 자신은 믿음이 있어서 절대 예수님을 버리지 않고 내게 죽음이 온다 할지라도 예수님을 따르겠다고 라 결단을 했던 사람이에요 그런데 고난이 찾아오자 예수을 부인하고 말았습니다 이러한 경험이 있었던 사람이야 그렇기 때문에 베드로는 우리에게 권면하는 것이 뭐냐면 정신을 차리라는 거야 교만하지 말라는 겁니다 그리고 근신하며 깨어서 지도하는 생활을 하라는 거야 그래야만 이 우리가 이러한 유혹과 시험을 당하지 않고 우리가 믿음의 승리자로 하나님이 맡겨주신 그 사명을 갈수 있다라는 겁니다 우리가 사는 세상은 유혹과 시험이 많은 세상입니다 우리가 이러한 세상을 이기고 하나님의 거룩한 백성으로서 하나님의 뜻을 이루어가는 믿음의 좋은 일꾼이 되어지고 또 우리에게 맡겨주신 그 사명을 감당해 나가려면 늘 깨어있어야 된다라는 말씀으로 무장하고 우리가 쉬지 않는 기도 생활을 통해 하나님과 영적인 교제를 이루어가야 된다는 겁니다. 그래야만이 우리가 이 세상 유혹을 이기고 하나님의 거룩한 이 역사들을 우리가 감당해 나갈 수 있다는 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 기도하는 믿음의 사람들이 되어서 세상 유혹과 시험을 이기고 죄 거룩한 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 성도들이다 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째는 우리가 깨어서 기도해야 될 이유는 하나님의 뜻을 이루어가기 위해서. 사실 우리가 시험에 들지 않도록 기도하는 것은 소극적인 신앙생활이라고 할 수가 있습니다. 기도에는 적극적인 하나님의 축복이 있다는 것을 우리가 기억해야 돼요 그것은 우리가 기도 생활을 통해 시험에 들지 않고 승리의 삶을 살 뿐만 아니라 한 걸음 더 나아가서 우리는 하나님의 그신 뜻을 이해하고 또 그것을 이루고 성취해가는 하나님의 능력의 사람으로 쓰임을 받아야 된다는 겁니다 하나님이 우리를 부르신 이유가 있어요. 그것은 하나님이 우리를 통해서 일하시기를 원합니다. 그 일이 뭐예요? 복음입니다. 하나님이 이 교회를 이곳에 세워주신 이유가 뭐예요? 복음이에요. 복음적인 교회로 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루기 위해서 하나님이 우리를 택하여 주시고 또한 이 교회를 이곳에 세워주시고 또 우리들이 모여서 그 일을 감당해 나가기를 원하시는 겁니다 그런데 그 일을 누가 감당합니까? 믿음의 사람들 아니에요? 하나님과 영적인 교제를 이루며 하나님이주시는 은혜와 축복을 받고 누리는 사람이 이 거룩한 일들을 감당해 나가는 거 아닙니까? 믿음 없는 사람들이 하나님의 복음의 역사를 이루어나갈수 있습니까? 하나님의 은혜를 받지도 못한 사람이 하나님의 이 거룩한 역사에 동참하며 열매를 맺어나갈 수 있느냐는 겁니다 마지막 죽음을 앞두고 겟세만의 동산에서 기도하시는 예수님의 모습 속에서 우리는 이러한 신앙의 정신을 배워야 됩니다 십자가 사건은 생각만 해도 소름이 끄치는 일이에요 왜냐하면 육체로는 견딜 수 없는 고통과 아픔이 있는 것이거든요 십자가 정은 바로 죽이는 게 아니에요 온 피를 다 쏟아야 죽는 겁니다. 십자가에 못을 봐서 매달아놓고 예수님 발에도 못을 박았죠. 옆구리에 창을 꽂았습니다. 죽이는 게 아니에요. 스스로 죽는 겁니다. 죽을 때까지 매달아놓는 거예요. 다행히 우리가 성경에 보면 예수님은 그래서 빨리 운명을 하셨죠 사실 이걸 생각만 해도 소름 끼치는 일 아니에요 그런데 예수님이 어떻게 이 고난의 십자가를 지고 갈수 있었으며 십자가의 고통을 통해서 하나님의 구원을 이루어 갈수 있었을까 그것은 기도를 통해 하나님의 주시는 능력을 받았기 때문이었습니다 본문 37절로부터 38절에 보면 예수님은 세 제자를 데리고 개세만하라는 곳으로 나갈 때 이렇게 자신의 마음을 표현을 했어요 고민하고 슬퍼했다 또 말씀하시기를 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 그러면서 제자들에게 함께 기도할 것을 요청을 했습니다 하지만 예수님은 여기서 멈춰서지 않고 당신에게 맡겨진 사명을 감당해 나가셨다라는 거예요 본문 말씀해 보면 우리는 이러한 예수님의 고백을 들을 수가 있습니다 내네 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지하게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. 사실 우리는 늘 하나님의 뜻대로 살기를 기도하고 있지만 우리라는 울타리를 넘어서지 못할 때가 얼마나 많이 있습니까? 하나님의 뜻을 말하고 하나님의 뜻대로 우리가 순종하겠다고 결단을 하지만 언제나 우리는 우리 자신의 뜻대로 살아왔다라는 거예요 그러기 때문에 우리는 신앙의 삶을 살면서도 실패를 거듭하고 또 세상 일과 세상 문제로 인해서 염려하고 근심하고 좌절하고 실망을 합니다 왜 그렇습니까 하나님의 뜻에 우리가 맞추는 것이 아니라 늘 우리라는 울타리가 우리의 신앙의 기준이 되어 있기 때문에 그래요. 그러기 때문에 우리는 신앙상하면서도 실망하고 좌절하고 원망하고 불평하고 그러는 거예요. 그럼 우리가 어떻게 해야 세상을 이기고 하나님의 뜻을 이루어갈 수 있을까? 그것은 예수님과 같이 우리도 우리의 삶의 문제를 하나님께 맡기고 전능하신 하나님이 우리의 삶의 문제를 해결해 주실 것을 믿고 기도하며 그의 말씀에 순종해 나가는 겁니다 그리하면 하나님이 우리의 기도를 어떻게 한다고 그랬어요? 들어주시고 만나주시고 또 우리의 기도를 이루어주신다고 했잖아요 후해 주시고 넘치도록 채워주신다라고 그랬어요 우리가 기도하면 하나님이 시행하신다고 말씀했습니다 근데 왜 기도하지 않습니까? 사실은 믿음이 없어서 그래요 하나님을 신뢰하지 못해서 우리가 진짜로 하나님을 믿고 신뢰한다면 하나님이 우리의 삶 속에 역사하시고 우리에게 상 주시는 이심을 믿는다면 우리가 기도하면 하나님이 우리의 기도를 들어주시고 응답하시며 우리를 만나주시고 우리를 축복하심을 믿는다면 왜 기도하지 않겠습니까? 왜 기도하고 실망하겠습니까? 믿음이 없어서 그래요 그러나 하나님을 믿는 사람은 그렇지 않습니다. 예수님과 같이 당당하게 하나님께 맡기고 그러한 고난도 치고 갈수 있는 거예요. 그 사람이 하나님의 구원을 이루는 사람이고 하나님의 좋은 일꾼으로서 죄 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 사람입니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님을 영화롭게할 뿐만 아니라 세상을 변화시켜가는 그러한 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도 (목소리) 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 오늘도 말씀 느껴주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다 저희들이 기도하는 믿음의 사람으로 주의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 이 시간 말씀을 듣고 결단하는 우리 성도들 좋은 일꾼들이 되게 해주시고 주의 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 사람으로 하나님을 영화롭게 하며 세상을 변화시켜가는 믿음의 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으로 축복하며 기도드리옵나이다 아멘